0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast Ja bei mir ist heute Abend der Jörg Friedrich Gamper, unser NLP-Trainer am Standort Bremen. Und nicht nur das. Er Macht auch bei uns einige ganz besondere Seminare. Er ist zum einen hier in unserer Coach-Ausbildung als Resilienz-Coach. Resilienz -Coach. Da ist er auch jetzt gerade. Habe ich mir heute Abend mal geschnappt. Jetzt wollen wir gerade essen und wollen noch ein bisschen ein Interview führen. Und zum anderen macht er bei uns ja auch das Glückscamp. Da wollen wir heute im Podcast ein bisschen drüber reden. Ich denke, wir werden auch sicherlich einen, einen oder anderen inhaltlichen Tipp zum gleich anwenden, umsetzen, euch mitgeben. Aber auch ein bisschen aufklären, was ist das überhaupt? Glückscoach, positive Psychologie, kommen wir vielleicht zu so sprechen, Resilienz, je nachdem. Also, ich denke, es wird eine sehr spannende Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen Dank. Auch nochmal für die Einstimmung auf den Abend mit dem gemeinsamen Essen, bei gemeinsames Genießen. Ist auch schon wieder ein Teil des Glücks, eben auch miteinander etwas machen, dabei in Kommunikation geraten. Ideen nachzugehen, so wie das gerade war. Deshalb ja, sehr schön. Ich freue mich jetzt auch hier zu sein, hier in Kitzingen. finde das richtig toll. So nebenan war ich gerade noch in dem Raum, wo gerade eben Resilienzcoach läuft und es ist wirklich eine tolle Energie. Ich habe es ja jetzt gerade zum ersten Mal hier gemacht und es ist für mich gerade eine schöne Differenzierung, die da passiert. Was läuft da gerade ab im resilienz wo es sehr viel damit zu tun hat, all das, was Glück und Wohlergehen geht jemand anderen sozusagen in den Zustand zu versetzen, es zu können. Ganz anders im Glückscamp, wo es darum geht, einfach nur zu sagen, ja, das ist meine Zeit für mich. Und da tue ich einfach etwas nur für mich, für mein Wohlergehen.
1: Also sind nicht die gleichen Inhalte, die sechs Tage Glückscamp und die fünf Tage Resilienzcoach hier?
0: Nein, das sind nicht dieselben Inhalte. Das Anliegen ist erstmal ein anderes. Mhm. Das eine hat ja wirklich etwas damit zu tun, wie befähige ich mich selbst, dass ich jemand anderen befähigen kann. Hier das in ist Coach
1: -Ausbildung, der Coach-Ausbildung, ne? genau.
0: Und das andere ist, wie kann ich Erkenntnisse aus der Psychologie des gelingenden Lebens aus dem NEP und aus der positiven Psychologie, also der neueren positiven Psychologie um Seligman, wie kann ich das eigentlich für mich nutzbar machen? Da geht es gar nicht so sehr um diese Methoden oder um eine theoretische Methodenreflexion. Da gibt es auch knackige Inhalte für. Es geht da mehr bei diesen sechs Tagen zum Beispiel, es ist eine ganze Glücksreise, so nenne ich das, mhm. wirklich dahin, für sich das äh, zu steigern und zu schauen, was sind so kleine wirksame Tools, die ich jeden Tag für mich selbst praktizieren kann, dass ich dort mit es schaffe, erstmal für mich und dann eben auch in der Verbindung mit anderen, mehr Wohlergehen für alle ähm, zu bewirken. Mhm.
1: Okay, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, ähm, dass du vielleicht dich selbst noch mal kurz vorstellst, mhm. wieso dein Werdegang äh, bis dahin gegangen ist.
0: Ja, mein Werdegang. Wie kommt es, wenn ich alleine schaue, wie kommt es, dass ich äh, jetzt hier in den letzten vier Tagen Resilienzcoaching gemacht habe, dass ich zwischenzeitlich in Hamburg äh, ja, mit ganz vielen Menschen das Glückscamp gestartet bin, NEP in, in Bremen mache und dort dann ja auch selbst als Coach, Trainer, Hochschullehrer und so weiter tätig bin. Äh, ich selbst bin ja Psychologe. Und also
1: klassisch studiert, wie ja, ich noch auf Diplom, ne? wir sind auch genau. die Dibbelpsych. Ne? Ja, die, da
0: gibt es noch eine Vorgeschichte. ich habe, äh, äh, Anfangs habe ich gemacht Medizin.
1: Ah, oh, du hast Medizin studiert? Ich habe erst Medizin ein paar Semester studiert ein paar
0: Semester und habe währenddessen dann angefangen, Philosophie und Psychologie. Das war in Köln, da war ich in meine Kölner Zeiten. Und habe angefangen, das zu hören und habe dann gemerkt, ich finde das Wissen in Medizin super gut. Und äh, Ziel war damals noch, in die, also Psychiater zu werden. Und habe dann angefangen, gemerkt, irgendwas stimmt da ja nicht. Ich habe dann auch in der Psychiatrie während meines Studiums gearbeitet und habe dann irgendwie so festgestellt, ja, ist alles schön und gut, aber den Job müsste gar nicht machen. Ich habe dann so ein bisschen rumgeguckt, was ist noch so möglich. Und bin dann ganz schnell darauf gekommen, dass ich in der Psychologie mich auch damit beschäftigen kann, wie kann ich jenseits von pathologischen also Erkrankungen oder sonst etwas, wie kann, dass es da auch so etwas gibt. Wie kann ich Menschen unterstützen, dass sie einfach noch mehr sozusagen das, was sie an Potenzial haben, entfalten. Viele denken ja, positive Psychologie ist entstanden 1998, das ist ein Irrt Irrtum. Da ist eine gewisse Form der positiven Psychologie ähm, entstanden ne? und ich bin, als ich äh, dann studiert habe, dann bin ich nach Bremen gegangen, so ist das dann gekommen, habe dort äh, äh, ähm, angefangen, mich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, so was kann ich für Menschen tun, dass sie wirklich ihre Potenziale einfach entfalten? Das ist das gelingende Leben.
1: Hm. Aber es äh, finde ich nicht selbstverständlich in der Psychologie, wenn ich mich ja. daran denke, was wir so für Fächer mhm. hatten, äh, dort, ne ich meine klar, klinische Psychologie, für viele das Größte, mhm. ne, Therapien, Krank Therapien, Krankheiten heilen. Bei uns gab es natürlich noch Arbeits- und Organisationspsychologie, mhm. da hatte man das so ein bisschen, auch mal in Themen Führung, Motivation, mhm. so mal dieses Zwischenmenschliche hin und wieder. Äh, dann gab es natürlich Entwicklungspsychologie, allgemeine Psychologie, Denken, mhm. Lernen, Gedächtnis, Sprache, Persönlichkeitspsychologie mhm. und so weiter. Da gibt es ja schon sehr, sehr viele Felder. Aber ich finde es schon recht zutreffend, dass man ähm, gesagt hat, einfach die, die viele Jahre lang hat die Psychologie sich vor allen Dingen jetzt Was Forschung und finanzielle Mittel angeht, darauf ja. konzentriert, wie kann ich kranke Menschen wieder reparieren? Wir sagen ja Gestörte dazu mhm. in der Psychologie. <lacht> Macht es nicht immer besser im allgemeinen Sprachgebrauch, ne, zu sagen, du bist aber gestört. Ja, akademisch,
0: aber, akademisch nennt sich das dann immer der pathogenetische Ansatz. Okay, ja noch so ein schöner Begriff
1: dazu. Aber wie kann ich solchen Menschen helfen, wieder ins Neutrale zu kommen? Mhm. Und ich habe ja früher auch immer gesagt, NLP ist eigentlich Psychologie für Gesunde. Mhm. Da hatte ich noch gar keine Idee mhm. von positiver Psychologie und was das eigentlich ist. Aber ich finde, das trifft es ja ganz gut. Ne? Mhm. So diese Idee, wie können an sich gesunde Menschen einfach noch mehr aus ihrem Leben machen. Mhm. Genau. Was hast du hast das gesagt, ihr Potenzial entfalten, Psychologie des gelingenden Lebens. Wir hatten vorhin schon Genuss gestreift. Ja. Also wie kann ich die Psychologie nutzen, um mehr zu machen? Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großartiges Ziel, dem ich mich sofort äh, auch innerlich verbunden gefühlt habe und gesagt ja, im Grunde ist ja auch das, was wir im NLP machen, eigentlich ja. genau das. Ja, und das ist
0: halt das, was viele nicht wissen. Die Psychologie, auch die akademische Psychologie, egal jetzt welche Richtung, äh, hat ja auch ihre Vorgeschichte. Und ihre Vorgeschichte hat sie eben nicht nach meinem äh, Verstehen, in der in Beschäftigung mit Erkrankung oder so etwas, sondern davor ähm, hat sich die Psychologie hauptsächlich damit beschäftigt, wirklich, wirklich damit beschäftigt, wie gelingt das menschliche Leben. Das ist also, wir haben ja keine Gebrauchsanweisung dafür. Ja, dafür äh, mit auf den Weg bekommen, wie gelingt das. Und da gibt es einen Bereich, in den ich reingekommen bin, den viele äh, gar nicht kennen, dass es das überhaupt gibt. Das ist die Kulturpsychologie. Und in der Kulturpsychologie oder auch in der Kunst- und Kulturpsychologie geht es die ganze Zeit darum, wie gelingt Leben, Lieben ja. und Werk. Ich habe das heute noch in Resilienz Coach einfach und als ein Beispiel mal mit auf den Weg gegeben, zu denken, dieses, wie kommt der Mensch in seine Fülle und wie kann er diese Fülle dann auch noch außen tragen und verwirklichen. Das ist ein Thema für all die Menschen, die sich berufen fühlen, weil es läuft ja hier auch manchmal Heldenreise und so weiter, sich berufen fühlen zu etwas und geben dort dann ihren ganzen Lebenssinn hinein und auch ihre ganze Lebensenergie hinein und erfahren es die ganze Zeit, dass ihre Kunstwerke zum Beispiel abgelehnt werden oder ihre Komposition während ihres Lebens. Was haben die drauf, dass sie dennoch diesem Ruf eben die ganze Zeit folgen? Und das ist durchaus etwas, also was dann Gegenstand auch der Psychologie ist, was aber gar nicht so sehr bekannt ist. Ist das also, auch ein Aspekt dann von Resilienz? Was das ist ein ich? Aspekt von Resilienz. Aha, diese das, das darf ich nicht vergessen, weil, weil bei Resilienz äh, schauen, äh, Emily Werner hat angefangen in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts Langzeitstudien zu machen. Also da war die schon so weit, über diesen Begriff irgendwie zu forschen. Wer war das? Emily Werner. Äh, Werner? Ja, ganz mhm, genau. Okay. Mhm. Und äh, sie hat sich damit beschäftigt. zu dem Zeitpunkt galt ja alles schon bis zu einem gewissen Alter determiniert. Also eigentlich waren wir ja determiniert nach Freud, also festgelegt in unserer Person ja, bis ähm, etwa sechstes, siebtes Lebensjahr. Dann gab es nur noch die Latenzzeit und danach mussten wir dann uns noch einmal irgendwie der Entwicklung unseres genitalen Primats, wie es so schön heißt, <lacht> hingeben. Und danach äh, waren wir eigentlich fertig. Also so nach dem Motto, dann kannst du auch nichts mehr machen, weil alles wird frühkindlich geprägt. Und <lacht> Das ist also sozusagen diese Determinante. Und sie muss da schon irgendetwas aufgespürt haben in dieser Zeit, als sie diese Studie, Langzeitstudie mit den Kindern angefangen hatte ja über 40 Jahre, dass es da vielleicht auch noch etwas anderes gibt. Und bei dieser Studie ist eben das herausgekommen, was eine große Wende ausmacht. Das ist eines der größten Konzepte in der Psychologie, unter da das im Übrigen das Konzept der positiven Psychologie einzuordnen ist. Von dem Konzeptentwurf her, also das übergeordnete, wer wird heute sagen, das ist der Umbrella-Term, ist eigentlich Resilienz und darunter gibt es unterschiedliche Aspekte. Und da ist dann eben rausgekommen, dass selbst wenn Kinder nach den bisherigen Prognosen aus vulnerablen Verhältnissen, also verletzbaren Verhältnissen kommen, führt es letzten Endes dazu, dass etwa ein Drittel davon, trotz alledem, einen ganz normalen, glücklichen Lebensentlauf. Haben. Zwischendrin, 1979, kam dann Antinowski äh, mit seinem salutogenetischen Ansatz. <lacht> Und bei ihm war das auch nochmal so, dass die salutogenetischen Faktoren eben offensichtlich irgendwie in der frühen Kindheit festgelegt werden. Und dann in den 90er Jahren sind dann die Forschungsergebnisse von Frau Werner eben dann veröffentlicht worden. Und das ist so dieser, das ist dieser ähm, Scheitelpunkt, das ist wirklich wie so mal wie so ein Paradigmenwechsel. Und dann kommt jetzt nochmal von der inhaltlichen Struktur etwas Tolles hinzu, nämlich genau das, was die Neuropsychologie und die Neurologie jetzt gerade in den letzten Jahren eben nachweislich in ihrer Form nachweislich oder in der belegten Form herausgefunden haben, dass das Gehirn, das menschliche Gehirn eben so etwas hat wie eine Neuroplastizität und dass diese Neuroplastizität eben nicht bis, nicht einfach irgendwann aufhört, was man vorher prognostiziert hat oder festgestellt hat, das geht. Solange man keine besondere ähm, topologische, also eine stoffliche Störung hat, ähm, geht das ein Leben lang. So, darin steckt genau auf dieser Ebene eine Erklärung für das, was antinowski äh, mit seinen ähm, Erforschungen bei den ähm, Frauen aus, dem KZ äh, aus, aus den KZs äh, eben herausgefunden hat und Emmy Werner. Wir haben die Möglichkeit, uns als Persönlichkeit immer wieder weiterzuentwickeln durch die Neuroplastizität. Und da kommt für mich dann wieder, als Sahnehäubchen, so viel zu der ähm, NLP dazu. Mit NLP kann ich ganz gezielt anfangen, sozusagen meine Gedankengewohnheiten, nicht was ich denke, sondern wie ich es denke, umformen, umprogrammieren, sagen manche dazu. Ich nenne das ja eher ein Umlernprozess und ein Hinlernprozess mhm. auf etwas hin. Mhm. Und dadurch, weil meine Gedanken Einfluss haben auf das, was meine Persönlichkeit ausmacht, kann ich dadurch, durch die Neuroplastizität, kann ich dann meine Persönlichkeit verändern. Und das ist offensichtlich unabhängig davon, welche vorherigen Herkünfte ich habe.
1: Ich denke, auch wenn jetzt die äh, Neuropsychologie und Physiologie <lacht> da in diesem Bereich jetzt zu neuen Erkenntnissen gekommen ist, es gab ja auch früher schon Ansätze aus der Entwicklungspsychologie mhm. heraus, ne, mhm. zu sagen, Mensch, da gibt es unterschiedliche Phasen, Jetzt, wenn man Erickson, mal nicht unseren Milton, sondern Milken. den Eric Erickson, genau. den anderen er mal Ericsson. zu nehmen, ne? der verschiedene Krisen definiert hat, mhm. anhand deren sich Entwicklung beschreiben lässt, oder auch sonst, wie entsteht eigentlich unser Selbst, wie entwickelt sich das im Laufe der Zeit, für mich eine große Quelle, die mich ja auf den Weg gebracht hat, das war ja C.G. Jung, mhm. ne, unser Karl-Gustav äh, Jung, mhm. ursprünglich mal Schüler von Freud, dann mhm. haben sie sich verstritten, dann ist er eigene Wege gegangen. Und er hat ja dieses Konzept der Individuation, mhm. ja, genau, dieser, dieser Selbstentfaltung, mhm. dieses das, was in mir ist, will raus, will reifen, ich will der werden, mhm. äh, der ich bin. Mhm. Für mich sehr markant früher in den Büchern von Hermann Hesse, die wir, zum Glück im Deutschunterricht lesen mussten ja. und danach habe ich sie freiwillig gelesen, weil ich es einfach nur zu klasse fand, wie Hesse diese Psychologie von C.G. Jung halt verarbeitet hat ja. in seinen Büchern, ne? der Demian, der Steppenwolf und so weiter. Und das hat mich ja angespornt zu entdecken, hey, da ja. muss noch mehr in mir sein, was raus will, was sich entfalten will, wie kann ich mir selbst helfen, mich selbst trainieren, mich, ne? letztendlich ist es ja auch was wie ein Training, ne? ja. ein etwas, gar nicht so sehr Therapie, sondern auch Training oder beides oder wie immer man es mhm. halt nimmt, ne, wenn es darum geht, Schattenanteile zu integrieren mhm. oder, oder ähnliches. Auf jeden Fall, wie kann uns Psychologie dabei zu helfen, der zu werden, der wir sind, auf unseren Weg zu gehen? Mhm. Und dann, ich
0: mache mal eine kleine Ergänzung, weil das mhm. gefällt mir ganz gut, weil du hast gerade von individuation gesprochen und da ist wirklich ja auch ein Bild nach meinem Verständnis sehr lange gewesen, ne, wie kann ich der werden, der ich bin? Und ich kehre das mittlerweile um mhm. Das ist wie, ne, wie kann ich der werden, der ich sein kann? Sein, oder sein sein will. Ne? Ne, und mhm. und das, ne, dieses Können hat wieder dieses Verwirklichen des eigentlichen Potenzials zu ne, das ist Sonst habe ich so dieses Bild, da gibt es ein Ich-Bin und das muss ich irgendwie nur nach außen äh, bringen. Und hier geht es wieder darum, wie bringe ich ne, etwas von dem, was ich mhm. sein kann, nach außen und dann gehe ich dem hinterher. Ein Bild, was ich durchgängig an Resilienzcoach wirklich als Metapher habe, ist das Bild von der Seele. Die Seele entwirft ein Bild von uns in unserem Leben und sorgt dann dafür, dass wir hinterherkommen. Mhm. Sie wirft das Bild voraus, und dass wir dann eintreten. Das nennen wir dann den Moment, wo wir uns verwirklichen, als Metapher. Ich habe
1: ich hab damals in mein Tagebuch geschrieben, ab heute entreiße ich meinen Eltern ja. meine Erziehung über mich und ja. äh, übernehme das fortan selber. Mhm. Und äh, habe dann ähm, diesen Satz von Hesse mir sehr zu Herzen genommen, wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben, mhm. aber es hat nur genau so viel Sinn, wie wir ihm okay. geben. Also zu schauen, was will ich, wo will ich hin, ähm, unabhängig davon, ob es jetzt einen vorbestimmten Zweck meines mhm. Lebens gibt oder nicht, äh, zu sagen, wow, da, ich kann mich dahin entwickeln, ich mhm. kann da was dafür tun. Und das war für mich natürlich der Beginn dann mit NLP, so wirklich mhm. so konkrete Übungen zu haben und mhm. zu sehen, Mensch, da ist ein Ziel, stell dir das vor, visualisier das, du kannst jetzt folgende Schritte machen, so kannst du deine Ressourcen aktivieren, mhm. kannst dich in einen guten State bringen, kannst Anker setzen und all das. Mhm. Ne?
0: Ja, da komme ich direkt mit, das sowohl ich sowohl, ich arbeite sowohl im Glückscamp ähm, im als auch in, im Resilienzcoach mit so einem Selbsteinstufungstest entlang der Barg-S-Kriterien. Und äh, die, nee, zum einen eine Anlehnung an den Perma-Kriterien von, von Silligman aus der positiven Psychologie. Und auf der anderen Seite etwas sehr Zentrales mit reinnehmen, nochmal viel deutlicher herausarbeiten, nämlich von, von Viktor Frankl, mhm. und, äh, wo es genau um ja. die ähm, Sinnschaffung geht. Und da gibt es einen Punkt, das G in WAG S ist, ist nämlich genau die generelle Erlaubnis zu Sinn- und Selbstbestimmung. So Und dort für sich Rituale zu schaffen, weil du sagtest gerade, es geht gar nicht darum, ne, hat mein Leben einen Sinn oder nicht, sondern es geht darum, welchen Sinn gebe ich ihm. Und das hat sehr viel damit zu tun, du sagst, du hast es deinen Eltern entrissen, ähm, in dich zu erziehen und hast diese Verantwortung für dich selbst übernommen. Und darum geht es genau in, in diesem Satz, in diesem generellen Erlaubnis zu Se Sinn und Selbstbestimmung. Heißt mit anderen Worten, habe ich mir das Leben so eingerichtet, jeden Tag auch, habe ich mich jeden Tag auch daran erinnert, dass ich darüber bestimmen kann, welchen Sinn ich meinem Leben gebe. Selbst wenn es das ist, dass ich eine Berufung verspüre, sie anzunehmen, ist meine Bestimmung. Nicht der Ruf entscheidet darüber, dass er mich ruft, sondern ich entscheide darüber, ob ich ihn höre. Das ist, ist die, die große Unterscheidung. Und dieses, äh, dieses, dieses Motiv ich äh, zum Beispiel in, im Glücksgang, machen wir dann eine ganz klare Übung. Das ist im Übrigen eine kleine Erweiterung, aber wesentliche Erweiterung aus meinem Bild. Äh, wenn es, das, das, ich nenne es das Vier-Gewinn-Format. Äh, äh, Und es ist eine Erweiterung letzten Endes von Walt Disney. Äh, als ich Walt Disney kennengelernt habe, das war sehr früh im, im Studium. Ich gehöre zu den wenigen, äh, die sehr positiv NLP im, im Studium kennengelernt haben. Wow. Ich, hab ja, ich komme aus Bremen diesbezüglich. Und äh, zu dem Zeitpunkt eine der wichtigsten Forschungsstätten für Konstruktivismus. Mhm. Und da und in der Verbindung der Psychologen mit den Konstruktivisten, also zum Beispiel Gerhard Roth, der jetzt gerade auch auf dem äh, Keynote Speaker auf dem DVNEP-Kongress war, äh, die haben da zu der Zeit sehr, sehr viel erforscht. Und da war das schon so, wenn man Konstruktivismus leben möchte, dann lebt man auch schon so etwas wie NAP. Also und in dieser Offenheit ähm, habe ich sozusagen mein Kunststudium verbracht und habe erst später, als ich angefangen habe, auch Weiterbildung, Fortbildung für Ärzte und Therapeuten und so weiter ähm, anzubieten, habe ich begriffen, als wenn ich den FACOB beigebracht habe. Also Leuten, die schon <lacht> Therapien machen, ganze Stationen leiten und ich habe den FACOB beigebracht, dann waren die geflasht. Und ich habe mir immer gedacht, wie kann man, wie kann man das ohne machen? Das ist für mich, und daran habe ich erst gemerkt, welchen Schatz ich da in Bremen mit auf dem Weg bekommen habe. Also eine sehr positive, ähm, kritisch positive Haltung dem NEP gegenüber. Und auf jeden Fall so würdigend, dass das so ein neuer Weg ist, den man vielleicht in der Therapie oder auch in der Begleitung von Menschen eben gehen kann. Also ich bin da sehr positiv äh, dran geführt. Und das mhm. freut mich insofern... Als dass ich mich, wenn es darum geht, wer hat es jetzt erfunden und welche Flügelkämpfe es da so also im NLP gibt, da ziehe ich mich ganz schön zurück und sage einfach, ich habe es direkt als ein Konzept kennengelernt. Und ne, das macht seine Herkunft so frei. Und das ist das Schöne. Das ist mhm. dieses, äh, die, die Herkunft des NEP aus dem Konstruktivismus. Also, okay. Das ist ein schönes Geschenk. Lass uns
1: mal, äh, ich blicke auf die Uhr, wir sind schon ein paar Minuten mhm. äh, dabei am Quatschen und ähm, vielleicht sogar für die manche einen recht äh, hohes Level angeschlagen mhm. hier als äh, zwei Psychologen, die Fachsimpeln. Ähm, <lacht> vielleicht äh, gehen wir mal auf ein, ein einfacheres Level im Sinne mhm. von, was sind jetzt konkrete Tipps, aus der positiven Psychologie oder von mir aus auch aus der Kombination mit NLP, die jemand so für sein alltägliches Leben anwenden kann. Mhm. Denn darum geht es ja, ne? was praktisch zum Umsetzen auch zu haben für sich. Was, was können wir da so unseren Hörern mitgeben?
0: Genau, also von der, von der Einstellung erst einmal. Bringe ich erstmal in die Einstellung, dass äh, Veränderung im Leben manchmal auch einfach nur damit etwas zu tun hat, eine kleine Geschichte zu verändern. So, das ist erstmal, die, sich das überhaupt in diese Erlaubnis zu bringen, dass es manchmal ausreicht, etwas sehr Wesentliches, Kleines zu verändern, das heißt zum Beispiel so etwas zu haben wie ein Fokus, So also einfach mal so also etwas zu machen wie einen Fokustag oder in, im Laufe des Tages einen Fokus zu haben, was heißt das? Ich kann anfangen, etwas ganz bewusst in den Fokus zu nehmen, also Fokus heißt bei mir Taschenlampe und ich kann im Dunkeln sagen, wohin ich leuchten möchte. So, wenn wir wieder die Schatten der Existenz haben, dann können wir mit der Taschenlampe unterwegs mhm. sein. Bild darin ist wirklich zu sagen, ja, ich habe ja die Freiheit, zu, mich darauf zu fokussieren, wo ich möchte. Ich kann mich darauf fokussieren, auf das, was jetzt nicht da ist und was mich unglücklich macht oder sonst etwas. Zum Beispiel auf einmal. Mann. ich kann mich auch auf das konzentrieren, was da ist. Und das ist das Tolle, wenn ich positive Psychologie und zum Beispiel NLP miteinander verbinde, dann kommt so etwas daraus, wie bei den barkes kriterien das W. Wohlergehen mit allen Sinnen erleben. Das wäre also ein Fokus, den ich mir aufbauen kann. Heißt, ich schaue, ich nehme einfach vermehrt den Tag wahr, mit allen Sinnen, wo erlebe ich gerade etwas, mit dem ich Wohlergehe, wo ich mich mhm. wohlfühle. Das überhaupt wahrzunehmen. Und mit allen Sinnen heißt für mich immer, wirklich, was gibt es da zu sehen, was gibt es da zu hören und was gibt es da zu fühlen. Also um diese drei ersten Einmal zu haben. Dass ich nicht nur dorthin gehe und sage am Ende des Tages, ich mache Bilanz und weil das und das stattgefunden hat, muss es wohl gut gewesen sein. Ich brauche wieder das unmittelbare Erleben des Guten. Und das ist dann einfach, ich merke dieses Wohlergehen mit allen Sinn. Das mhm. heißt einfach, ich gehe irgendwo her und merke, mir gefällt gerade dieses Licht, diese Weite hier ist toll, ich sehe das und das und dann nehme ich mir einen Moment Zeit, das wahrzunehmen. Weil wichtig ist, dass ich es tue und auch mitbekomme, dass ich es tue. Das ist der, der nächste Schritt. Hast du, noch,
1: hast du noch ein anderes Beispiel für einen Fokus, mit dem ich unterwegs sein kann in einem Tag?
0: Ja, das ist ganz wichtig, weil viele Menschen arbeiten, ja. Also ich habe davon gehört. Und dann, <lacht> <lacht> so, und dann gibt es ja auch viele, die sagen dann, ich bin gestresst, ich bin gestresst, ich bin gestresst. Und da arbeite ich gerne mit dem S von Markus Kriterien. Auch zwischenzeitlich mitzubekommen, was habe ich denn jetzt auch erreicht? Also was ist mir geglückt? Ich habe mir da vorgenommen, das und das zu machen. Den und den Text zu schreiben, jetzt ist dieser Text fertig. Oder den und den Anruf zu machen oder das und das Verhandlungsgespräch zu führen oder das und das Training durchzuführen, das und das zu machen. Und wahrzunehmen an dem Moment, wo ich es gemacht habe, ja, ich habe es gemacht und jetzt ist es zu Ende. Und das nennt sich nämlich selbst die eigenen Erfolge feiern. Da denken jetzt so mhm, viele so okay. an narzisstisches Feiern, das ist es nicht. Sondern das ist so etwas, was mir auch gefallen, was zunehmend Menschen ähm, vergessen in unserer Zeit. Gerade diejenigen, die dann kommen und sagen, boah, ich bin gestresst, ich bin gestresst. Was machen die? Die, nehmen den, die machen ganz viel und kriegen aber nicht mehr mit, dass sie es zu Ende gebracht haben. Dass sie es erreicht haben. Und währenddessen sind sie schon wieder bei dem Nächsten und kriegen da auch wieder nicht mit, was sie erreicht haben. Und dann auch wieder nicht. Und das Gehirn sagt dann einfach nur, weißt du was, so viele Baustellen sind gerade offen, weil keiner mitbekommen hat, dass auch welche geschlossen wurden. Und dann sind wir einfach gestresst. Das ist für mich die Metapher, wie das Gehirn Stress erzeugt.
1: Wie kann ich denn meinen Fokus setzen? Wie mache ich das ganz praktisch? Stehe ich morgens auf, nehme ich mir einen Satz, sage ich mir den, habe ich einen Zettel dabei oder wie funktioniert das, dass ich das nicht vergesse? Ich meine, viele werden sicherlich sagen, ja, schön und gut, morgens mhm. lese ich mein Kalenderblatt, da steht ein Spruch drauf, mhm. der mich irgendwie sagen wir mal, positiv orientiert mhm. oder mir irgendwas be bewusst macht, äh, worum es mhm. geht. Oder mhm. ich arbeite ja gerne mit den äh, Morning Power Questions, mhm. also morgens sich Fragen zu stellen. Genau. Worauf bin ich stolz? Was begeistert mich? Mhm. Ähm, aber dann sagt vielleicht jemand, dann vergesse ich das vielleicht im Laufe des Tages. Wie genau. halte ich das aktiv oder wie kann ich das... Äh genau, das ist natürlich
0: das Ziel und das, da wird auch im, im äh, resilienz coaching und vor allen Dingen auch in dem Glückscamp, dran gearbeitet. Ziel ist es nämlich dabei, einfach neue Gewohnheiten aufbauen. Mhm. So, jetzt ist ja die Frage, neue Gewohnheit, bekomme ich das hin? Und nach meinem ähm, bisherigen Erfahrung, was total gut läuft, ist, wenn ich sowieso ein Ritual habe, wie zum Beispiel morgens. Manche Menschen haben morgens das Ritual, dass sie sich als erstes eine Tasse Kaffee machen oder so etwas. Und dann äh, binde ich einfach eine neue Möglichkeit, was ich mache, koppel ich einfach an die bisherige Gewohnheit, die ich habe. Das heißt, was passiert ist, ich anker das. Ich nehme mir meine Tasse Kaffee und habe das vorher für mich dort geankert, dass ich weiß, wenn ich diese Kasse, Tasse Kaffee nehme, dass ich dann als nächstes darauf achte und was umgibt mich gerade, mit dem ich mich wohlfühle.
1: Da müssen wir noch jetzt gleich ein Geschäft draus machen, ne? aus der äh, Kaffeetasse, dann vielleicht ein Smiley und ein oh, Bruder, ich bin dankbar oder heute nehme ich genau. Schönes wahr, ich öffne mich für mhm. die positiven Erlebnisse mhm. im Leben, ne? weil dann hätte man es ja schon ganz unmittelbar mhm. ne? beim Kaffeetrinken trinken ähm. Nur genau. blöd, dass ich keinen Kaffee trinke, ne? aber sicherlich geht das dann auch mit Tee oder mit anderen Getränken. Das geht auch Getränken. mit anderen Getränken und so weiter und so fort. Mhm.
0: sollten nur Getränke sein, die dir auch ermöglichen, am Ende das getrunken <lacht> haben, dich noch dran zu erinnern, <lacht> dass jetzt noch eine kleine Übung anstellt. Das ist ja blöd, weil dann, dem Hirn
1: gleichzeitig die Stoffe zufügt, die das ja. Lärm dann hemmen. Ne? Oder die Deshalb,
0: der Trick ist es, für all diejenigen, die dort detektivisch unterwegs sein wollen, um für sich eine Lösung zu finden, weil das hilft manchmal dabei, was habe ich eigentlich so für Rituale oder Rituale oder was mache ich eigentlich? Und sich dann klar, und das gehört zum Fokussieren dazu, es gibt ein Wort, das löst bei manchen was Schlimmes aus, das Wort Disziplin. Und das ist hier ganz anders gemeint, nämlich nach Mihai Cenk, St. also den mit dem Flow. Ich muss mich schon ein bisschen anstrengen, dass ich dann auch das Gefühl habe, wow, und in diesen, in diesen Flow-Kanal komme. Das heißt also, beim Fokussieren geht es auch darum, dass ich mir wirklich wie so ein Anker irgendwie setze, der mich daran erinnert, dass es jetzt wieder Zeit ist, diese Übung zu machen. Und dadurch entsteht nämlich so etwas, das nennt, nenne ich den Positivierungsteilslauf entsteht so etwas wie eine ganze Spirale dadurch. Das ist im Übrigen nur nochmal für all diejenigen, die das auch auf so einer Ebene brauchen, nach Gerhard Roth, dem, äh, diesem ähm, Forscher, wenn es um die Biologie des Gehirns geht, das ist halt das Schwierige. Wir können uns wir können keine ähm, alten Gewohnheiten aufgeben, wir können einfach nur neue Gewohnheiten eben aufbauen. Weil das Gehirn liebt es, es ist einfach alles ähm, so schnell wie möglich irgendwie wegzupacken, dass es sich nicht mehr darum kümmern muss bewusst. Und deshalb da packt es aus allem, was wir machen, macht sofort eine Gewohnheiten. Das können wir uns nutzen, indem wir das eine Zeit lang sehr bewusst machen, richtig mit anstrengen. Da kannst du dir Zettel schreiben, du kannst dir andere Anker geben und immer wieder klar zu machen: Wenn ich das mache, mache ich automatisch dieses. Ich kann auch abends beim Zähneputzen einfach hingehen, während ich mir die Zähne putze, weil es eine völlig automatisierte Tätigkeit ist, ab einem gewissen Alter zumindest. Und dann kann ich hingehen und kann währenddessen mir zum Ritual machen, die schönen Momente meines Lebens am heutigen Tag nochmal bewusst zu durchlaufen. Das ist übrigens eine tolle Geschichte. Tagesbilanz beim Zähneputzen hilft und bringt ganz viele gute Gefühle am Ende des Tages nochmal. Das sind wieder die Glücksbonbons, die das Gehirn braucht um nachts uns in einen guten Schlaf zu versetzen. Da führt es mich hin.
1: Ja, jetzt haben wir ja in das Fokus eine ganze Menge <lacht> anderer Dinge schon gerade wieder mm. mit, mit eingepackt. Ähm, Tagesbilanz, sagst du gerade, mm. das ist ja auch eine klassische Übung der positiven Psychologie. Mm. Ähm, vielleicht sagen wir dazu noch einfach ein paar Worte.
0: Genau, das hat einfach was damit zu tun, ich setze mich am Abend hin, ne? also selbst die eigenen Erfolge feiern. Und wenn ich mir vorgenommen habe, ich achte mal ein paar Tage darauf, was sind wirklich Momente des Wohlergehens. Hilft es, sich abends nochmal hinzusetzen und zu tun, wir nennen das im, im äh, NLP so tun, als ob der SF-Frame, einfach nochmal so tun, als ob diese Momente jetzt da wären. Und dann steige ich dann nochmal ein und erlebe das. Das ist das Wichtige. Ich muss in das Erleben kommen.
1: Eigentlich so Moments of Excellence. ne? Könnt ja, jeden sein, Tag ja? so einen
0: kleinen Moments of Excellence. Wo es war es heute richtig gut? Wo habe ich gemerkt, dass etwas da ist, was mir richtig, richtig gut getan hat und mich auch darin unterstützt hat, durch diesen Tag einfach auch besser zu gehen. Und für alle, also sich mal vorzustellen, ich mache das, nur diese kleinen Geschichten abends und erlebe das nochmal, so drei bis fünf Momente. Was das am Ende des Tages noch mal für eine Fülle an guten Gefühlen erzeugt. Und dann mit diesen Gefühlen eben dann schlafen zu gehen, das ist etwas Wunderschönes. Weil dann macht es auch morgens wieder Spaß, sofort in sein Morgenritual einzusteigen. Da ist diese Kaffeetasse jetzt von dir ergänzt mit diesem Smiley und so weiter <lacht> und so fort. Und ähm, sich daran zu erinnern. Und was, was ist es jetzt, so eine rhetorische Frage zu stellen? Das ist nicht eine Frage, die du beantworten musst. Aber du kannst dein Unbewusstes dadurch fokussieren, indem du einfach die offene Frage an dich selbst morgens richtest bei deinem Morgenritual. Welche schönen Momente oder Momente des Wohlergehens werde ich wohl heute erleben? Und das Spannende ist, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, entsteht sowas wie so ein unbewusster Fokus. Wir nennen das die transderivationale Suche, mhm. wenn es darum geht. Und, und dann tauchen diese Momente vermehrt auf.
1: Und ja. dann schließt sich der Kreis. Dann ja. habe ich sie natürlich auch dann abends wieder in meiner Tagesbilanz. Ganz genau. Okay, also Fokus, Tagesbilanz. Was gibt es denn noch?
0: Was, was es noch gibt, es gibt so etwas, das machen wir ausgiebig in, in, äh, im Glückscamp zum Beispiel, weil da passt es hin, wie kann ich meine Beziehung positivieren? Ja, also Positivierung oder die Steigerung der Positivität der Beziehung um mich herum. Also den Menschen, die mir zum Beispiel wirklich wichtig sind. Und das hat etwas damit zu tun mit Achtsamkeit. Ja, so etwas, dass ich, dem, dass ich darauf fokussiert bin, mal weniger, was will ich bei dem anderen erreichen, als vielmehr, was merke ich oder was kann ich herausfinden, was dem anderen wirklich wichtig ist in einem Moment, ihm als Mensch und ähm, ihm davon vielleicht etwas geben, um dann zu sehen, was passiert dann eigentlich, wenn ich das mache und was kommt dann wieder auf mich zurück und was entsteht dadurch, für eine Dynamik und ähm, für ein Wohlwollen innerhalb ähm, unserer Beziehung.
1: Ich fand es bei Selig mal ein sehr spannendes Beispiel. Der mhm. eine Partner kommt irgendwie von der Arbeit nach Hause, ja. hat da was ganz Tolles erlebt und der andere Partner ist noch nicht wirklich in dem Zuhör- und äh, Anerkennung- mhm. und äh, Aufmerksamkeitsmodus und sagt dann nur, ah ja, ja, schön, ja, ist ja toll Genau. und im Grunde... Man würde denken, ja, das wäre es denn, weil er hat jetzt gesagt, ja, toll. Ja. Aber das ist es nicht. Das verstärkt nicht das Gefühl und damit auch nicht die Beziehung zwischen den beiden. Ne? Mhm. Und es gibt ja dann verschiedene also verschiedene Reaktionsarten darauf.
0: Das ist genau... Dieses, ne, wenn ich das geht darum, das mache ausgiebig auch im, im Glückscamp, wirklich zu schauen, wie kann ich das hinbekommen, dass ich so eine ähm, konstruktive, aktive Kommunikation mit jemandem aufbaue. Also kommt jemand mein Partner, Partnerin, je nachdem wie die Konstellation ist, kommt nach Hause und erzählt mir sowas, oh, ich habe dieses Projekt bekommen und dann sagt jemand anderes, ja, aber die Pfanne ist immer noch leer. So, ne, da hätten wir sowas richtig schönes, destruktives und dann noch eine abwertende Bewegung dazu. Mit diesen Modellen und mit diesem, äh, wie kann das positivieren, machen wir ganz tolle... Äh, Aber das ist gerade noch
1: drin bleiben, nicht, dass das jetzt gespeichert bleibt. Ich soll dann sagen, <lacht> ja, die fange ist immer noch leer. Also was ist die konstruktive, aktive Begegnung sozusagen? Ja, genau. das wäre dann so
0: etwas wie zu sagen, also wichtig ist, ich meine auch ehrlich, ne? also... Das ist so das, das, das Konkurrenzprinzip ist, ist da ganz wichtig. Ja, aber
1: das muss ich mir ja auch überlegen. Da ist mein Partner. Mein Partner, der bedeutet mir ja was. Mit dem arbeite genau. ich zusammen, lebe ich zusammen oder wie auch immer, verbringe meine Zeit. Und der hat jetzt nun mal einen außergewöhnlich guten Tag gehabt ja, mit einem genau. tollen
0: Ereignis. Ne? Dann kommt und, er nach Hause und dann erzählt er mir das und, und sagt dann, Mensch, ich habe jetzt endlich dieses Projekt bekommen oder sowas. Und dann gehe ich mit und sage, wow, das ist ja toll. Ich habe ja mitbekommen, wie du dich in den letzten Monaten dafür engagiert hast. Und ich freue mich für dich, du hast das verdient, lass uns feiern gehen. Also das wäre so etwas, was dann konstruktiv aktiv ist. Ja. Weil ich bei dem anderen bin und merke, ihm ist das was wert, ihr ist das was wert und dann ne, bin ich bei dem anderen und bin, bleib eben nicht bei mir. Das nennen wir im NEP. Also ich arbeite damit, dass wir in den Uptime-Anker gehen. Also ja. wir sind wirklich bei dem anderen dann und vergessen mal irgendwie unseren eigenen inneren Dialog die ganze Zeit, sondern sind wirklich mal einfach mit der Wahrnehmung, mit der Aufmerksamkeit und der, mit der Empfindsam, also auch mit dem Erleben bei dem anderen. Und dann gehen wir da einfach mal mit. Punkt. Kann ich, ich wollte gerade sagen,
1: das passt <lacht> natürlich super zu NLP, na. was hast du da gesehen, was hast du gehört, ja. was hast du gefühlt, geh da nochmal rein in den Zeitflug, ich will es ganz genau wissen, wie war das und was haben die anderen gesagt, was für Gesichter haben die gemacht, Stimmt. wie hat sich dein Chef gefreut, als er dir das gesagt hat oder mhm. na, was war da oder oder auch bei denen, die vielleicht nicht dran geglaubt haben, dass du es packen wirst, erzähl mir, wie haben die mhm. reagiert, wie haben die ausgesehen und dann und dann wirst du sehen, wie stolz dein Partner plötzlich ist weil dem, das bewusst ist. ja genau und dann ja. haben die und die haben geguckt und ich habe es geschafft. Also da so richtig reinzugehen und mit dem anderen zu gehen. Ich habe irgendwann mal was sehr, naja, Provokantes gelesen. Es gibt so viele Seminare, wo Paare das richtige Streiten lernen. Mhm. Aber eigentlich sollten sie doch erstmal lernen, das gemeinsam feiern. Das ja. äh, gemeinsam sich freuen auch.
0: Also manchmal geht es darum, erstmal das Gemeinsame überhaupt zu entdecken. <lacht> Weil nur wenn es Paare sind, ist das ja auch wieder... Eine Ergänzung durch eigene Landkarten, das Paar sofort etwas Gemeinsames haben, aber ist ein anderes Thema. Da können wir auch nochmal drüber reden. Und hier geht es wirklich darum, sich gemeinsam zu freuen und miteinander zu freuen. Ja, und das dann auch verstärken. Und das ist eine Form auch von Beziehungspositivierung, weil dadurch kommt ja auch wieder ganz viel Wohlergehen auf mich zurück, das stärkt mich dann wieder und dann komme ich dann nach Hause und habe dann auf einmal diesen wahnsinnserfolg weil da so eine Positivschleife in unserer Beziehung zum Beispiel jetzt in dieser Begegnung ist und dann äh, steht der andere da auf einmal und sagt, erzähl mal ganz genau, was da passiert ist, das will ich aber jetzt mal wissen. Ne, und ähm, was haben Sie da, äh, Was wer hat wie geguckt und so weiter? Wie ist das zustande gekommen? Wie hat man da mit dir gesprochen? Wo war das Gespräch und wer war daran beteiligt und so? Und wie war das, dieser erste Moment, wo du aus diesem Raum rausgekommen bist? wie hat es für dich angefühlt? Und äh, was wird dadurch für dich möglich oder vielleicht auch für uns möglich? Und dann kann man dann mal wieder anfangen, auch gemeinsam ein bisschen zu träumen. Ne? Gut, ja.
1: also ich sag mal, Fokus, Tagesbilanz, hm. aktiv-konstruktive Gesprächsführung, Dessen. Hm. Machen ähm, wir unseren
0: Hörern noch was mitgeben, was können wir noch Ja, mitgeben? auf jeden Fall geben wir noch eins mit, ich habe das eben schon angekündigt, die Erweiterung Walt Disney, ne, um, um, äh, um denjenigen, der dann der Akteur ist, der das auch umsetzt, ähm, ne, also an den, das dann weitergereicht wird, die vierte Position sozusagen im erweiterten Walt Disney, wie kommt das dahin? das hat was damit zu tun, lebe deinen Traum <lacht> auf einer anderen Ebene, nämlich wirklich wieder reinzukommen in diese Energie des Träumens. Energie des Träums wirklich so, nicht so, ah, oh, mein Leben ist so und was ist jetzt der nächste logische Schritt, den ich aus meinem bisherigen Leben ableite, was dann eine Verbesserung darstellt, sondern hier geht es wirklich darum, komm in dieses Träumen, das ist wirklich ein Traumformat, einfach reinkommen in diese Energie des Träums, dass ich mir wirklich so vorstellen kann und ich träume es mir groß, ich träume es mir weit, ähm, so wie ich es gerne hätte und ähm, um daraus dann wirklich etwas abzuleiten, wohin das geht. Und das führt nämlich dann dazu, jeden Tag in Richtung deiner Träume einen kleinen Verbesserungsschritt zu gehen, eine Aktion durchzuführen, wie groß oder klein auch immer, die dich auf den Weg bringt, ne, diesen Traum zu verwirklichen. Das ist wirklich ein ganz tolles Format, wirklich zu träumen und dann zu schauen, was ist der, wenn nicht das mein Traum ist. Und ich anfangen möchte, was ist der erste Schritt, den ich dort machen kann? Das muss nicht eine Riesenaktion sein oder sowas, sondern da geht es wirklich darum, ich, es kann auch manchmal nur diese kleine Aktion sein, dass ich mich mit diesem Traum beschäftige. Und da mache ich einen, ähm, aus dem, in dem Training ist manchmal was Tolles, das, das geht drei Minuten lang. Ich träume drei Minuten und schreibe mir drei Worte aus dieser Traumsequenz raus. Und den nächsten Tag träume ich wieder drei Minuten diesen Traum weiter und schreibe mir wieder nur drei. Und so komme ich allmählich dahin. Was passiert? Unser Gehirn fängt an, diesen Traum weiterzuentwickeln. Ich habe da ein tolles Beispiel von jemandem, der im Glückscamp dabei war und mir dann jetzt eine Mail geschrieben hat und hat gesagt, ich habe das gemacht. Und auf einmal habe ich wie von selbst Leute kennengelernt, die auf einmal sich die, genau das leben, was ich auch anfangen möchte zu leben. Ich lerne auf einmal ganz andere Menschen kennen. Das habe ich mir gar nicht vorgenommen. Das heißt also, durch diese Übung scheinen wir Einfluss nehmen zu können darauf, das, was auf unsere, auf unsere Spiegelneuronen. Wir nehmen auf einmal etwas ganz anderes bei anderen wahr und verbinden uns somit in, in diesen Themen. Und dann, sind wir schon ausgerichtet, in eine neue Richtung zu gehen, während wir immer noch denken, wir sind in dem alten Le Leben unterwegs. Und das ist ein total tolles Ereignis. Das gefällt mir richtig gut. Mhm. Einfach in die Energie des Träums wieder kommen.
1: Großartig. Ähm, Buchtipps von dir. Gibt es von dir Buchtipps zu diesem Thema? Was sollte man da lesen? Was bringt einen da ein Stückchen weiter?
0: Also ich finde, ein tolles Buch äh, diesbezüglich gerade, weil wir anfangs ja auch hatten, Individuation. Und wie ne, kommen Menschen in die Fülle? Für mich ist ein tolles Buch zum Beispiel, wenn es um die positive Psychologie geht, ist ähm, dieses Flourish von, ähm, von Seligman. Und dann gibt es ähm, also Flourish, ne? Für alle, ja, das ja. ist schon auf Deutsch
1: auch. Flourish meint ja auch dieses Aufblühen, genau. ne? Dieses Wachsen, ne, falls das. man die Wörter hier nicht so kennt aus dem Englischen.
0: Ganz genau, es geht ja. um das auf, Aufblühen ähm, der eigenen. Ähm, ich ich habe es auch eigenen. gelesen. Das ist mhm. um,
1: durchaus ein recht dickes Buch, zumindest in der Hardcover-Version, mhm. aber sehr lesenswert. Also viele Anekdoten, mhm. viele schöne Geschichten auch drin. Die gut nachvollziehbar sind, mhm. also da steckt eine ganze Menge mit drin. Das mhm. ist ja nicht sein erstes Buch zu dem mhm. Thema, aber.
0: Dann gibt's noch den Glücksfaktor dazu. Und dann ein Buch, was viele gar nicht so viel von ihm auf dem Bildschirm haben, was aber wichtige Gegenstand in der Entwicklung des Resilienzcoach, so wie ich ihn als ein integratives Modul eben verstehe, ist Pessimisten küsst man nicht. Mhm. Das äh, äh, ist eine spannende Geschichte mit, äh, mitzubekommen, wie die Struktur von Gedanken ist. Das ist ja manchmal spannend. Wir denken ja ich bin Optimist oder Pessimist, da kann ich nichts dran machen. Nein, wir haben Gedanken, die uns in ähm, Pessimismus führen oder wir haben Gedanken, die uns in Optimismus führen. Und da gibt es wie so eine ganze Grammatik da drin. So, das machen wir im resilienz und das führe ich zurück auf äh, Pessimisten man nicht. Ist auch von Seligman. Das ist so ähm, eines von diesen, von diesen Büchern. Dann gibt es noch eine Frau unbedingt. Äh. Warte mal
1: ganz kurz, jetzt ja. haben wir ja so oft so einen Seligman genannt, vielleicht sollten wir auch mal kurz äh, was zu Ihnen sagen. Also mhm. äh, Professor Martin Seligmann ja. hat früher auch schon in der klassischen Psychologie viel mhm. geforscht, hat sich beschäftigt mit gelernter Hilflosigkeit, diese berühmten Experimente mit den Hunden, die Elektroschocks bekommen haben, da nicht mehr raus konnten und dann einfach später es gar nicht mehr versucht haben, obwohl dann später eine Fluchtmöglichkeit da war. Ja. Und das ist halt dieses Prinzip der gelernten Hilflosigkeit ja. und äh, hat dann Irgendwann, er beschreibt das in dem Buch sehr abenteuerlich, ne? er kam da irgendwo hin und hat seinen Auftraggeber gar nicht gesehen und dann haben sie ihm halt gesagt, ja, wenn sie die Möglichkeit hätten, die finanzielle Möglichkeit mhm. zu forschen, was immer sie erforschen wollen, was würden sie dann erforschen und das ist so seine Story, ist natürlich auch ein gutes Storytelling mhm. ne? für die Entstehung der positiven Psychologie wo er dann sagt, ja, dann interessiere ich mich halt dafür, was äh, hilft Menschen weiter zu wachsen, sich zu entwickeln mhm. und hat dann wohl ein großes Forschungsbudget dafür auch bekommen und sich dann da auf die Reise gemacht und gilt so ein Stückchen als, naja, schon irgendwie als der Vater, obwohl du mhm. vorhin ja auch gesagt hast, dass die diese Ansätze, die Ideen sind viel älter, nur jetzt mit seinem Renommee halt mhm. und auch mit dieser Möglichkeit, das in die Welt zu tragen, ist er halt schon sehr stark geprägt und verbunden mit dem Begriff genau. der positiven Psychologie. Mhm. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Mhm. Genau, aber du hast was vorhin noch am Ausführen, wen es da noch gibt. Ähm Barbara ähm, Fredrickson heißt sie. Ah ja, genau. Sie. Ja, die
0: mhm. ähm, Macht der ja positiven Gefühle. Und das ist so auch so ein Buch, dann ähm, so etwas wie, wie Phoenix aus der Asche, das ist aus, aus einer ganz anderen Richtung in der ähm, Psychologie, die es dann schon mehr damit zu tun hat oder Persönlichkeit braucht Tugend. Das sind alles ähm, dann wieder Sachen, wenn es um das gelingende Leben geht. Also mir ist es auch wichtig, dass äh, alle, die sich da mit zum Beispiel mit Büchern beschäftigen wollen, direkt also gucken, die ähm, diese diese Achse für sich ja, bei dem NEP sagen wir Flexibilität, wir ähm, sich klar zu machen, da gibt's was äh, was mit dem gelingenden der Lebensführung zu tun hat, da gibt es etwas was mit positiver Psychologie zu tun hat. Ähm, Im Sinne von set Me high oder wie Seligman ja selbst sagt, dass Ed, Ed ähm, Diener, ähm, mhm. den er selbst als den Vater eigentlich der positiven Psychologie sieht, den mhm. nehme ich zum Beispiel auch mit rein im Glückscamp. Ich mache dort ähm, einen Test nach Ed Diener, den äh, Lebenszufriedenheitstest nach Ed Diener, ähm, der ähm, dort wirklich auch ähm, tolle Sachen gemacht hat. Ich
1: habe noch ein Buch gelesen, die Glückshypothese, ich weiß gar nicht, ob du das kennst, nee, kenn ich aber ich fand das, äh, mir hat es richtig gut gefallen, ja. ähm, also, immer, also, also ein Aspekt hat mich besonders äh, wachgerüttelt dabei, und zwar sagt er, es gibt einfach Faktoren, die langfristig unser Glück bestimmen, mhm. Und, äh, und manche an die Sachen, an die gewöhnen wir uns ja. und dann machen sie uns gar nicht mehr so glücklich. Mhm. Und diese Idee, die war in dem Moment für mich neu. Also irgendwo mhm. logisch, wenn man darüber nachdenkt, aber in dem Moment war das nicht klar. Und zwar war zum Beispiel eines, was ich mir gemerkt habe, war, dass Menschen, die zum Beispiel einen Unfall haben und dann behindert sind, mhm. sich sehr, sehr, also verhältnismäßig schnell daran gewöhnen und trotzdem später oft sogar noch, oft sogar noch glücklicher sind, mhm als sie das vorher waren. Das heißt offenbar hilft, gibt es Mechanismen, die uns helfen, das zu bewältigen und das, was ursprünglich mal äh, tragisch war, weil ich jetzt vielleicht nicht mehr gehen kann oder meinen Arm nicht mehr benutzen kann oder ähnliches, das äh, verwandelt sich dann irgendwie. Genau, ne?
0: das ist, ist ein Teil von Resilienz. Deshalb siehst du wieder, Resilienz ist der umbrella-Term, wirklich der große übergeordnete Term in der Psychologie, mit, nach meinem Verständnis, in der Psychologie, äh, weil das das ist genau das Bild, was ich jetzt am Mittwochabend hier aufgemacht habe, da haben mich erst große Augen angeschaut, also wirklich im Resilienzcoach, als ich gesagt habe, ja, wir kennen das mit dem Bambus, der dann wieder zurücksteht, steh auf mich, das sind alles super tolle Bilder, nur bei uns Menschen läuft das nicht so, weil wir sind keine Gegenstände, die sich wieder aufrichten. Wenn wir eine Krise haben und wir haben diese Krise zum Beispiel, diese Einschränkung, welcher Art auch immer, durchschritten, durch dann kommen wir in, einer, in einem transformierten Zustand zurück, weil wir wissen, dass wir diese Krise gehabt haben. Und du hast gerade gesagt, dass, wie, wie kommt das zustande? Und das ist das Spannende, wenn wir diesen biografischen Lernprozess laufen, also nicht nur die Krise durch, durchlaufen, sie vielleicht auch meistern, wir kommen dann mit dem Bewusstsein von uns selbst zurück, dass wir diese Krise gemeistert haben, dass wir die Krise gemeistert haben, macht uns glücklicher als das, was in der Krise mhm. an der Einschränkung mhm. stattgefunden hat. Mhm. Das ist mal ganz schnell gesagt die Erklärung dazu. Ja. Und deshalb arbeite ich, weil du gerade sagst, da gibt es unterschiedliche ja, aber, aber
1: aber gerade auf der anderen Seite, ne, das ja. Beispiel äh, habe ich mir gemerkt, ist, wenn wir an einer Verkehrskreuzung leben, wo ja. ganz oft rote Ampel, die Leute gucken, ihr Fenster hoch, laute Musik ja. ist und so weiter, äh, wir diese Lärmbelästigung, Lärmbelä die haben wir dann plötzlich täglich vor uns. Ja. Ja? Also es gibt, es gibt Dinge, die, die machen sich dann dauerhaft bemerkbar ja. in unserem Alltagsleben ja. irgendwie, dann, wo wir dem vielleicht am Anfang gar keine große Bedeutung beigemessen ja. hätten. Und andere schon. Mhm. Und, und dazu gehörte auch die Frage, nehme ich mir ein Haus eben in der Stadt oder gehe ich aufs Land, wo, oder eine Wohnung in der Stadt ja, und ja. ein Haus auf dem Land kostet dann vielleicht das Gleiche ungefähr, ja. habe aber dann halt jeden Tag diesen, diesen Fahrtweg zur Arbeit. Mhm. Und das Verrückte ist, an die schöne Umgebung in unserem Haus, an den Platz, den wir da ja. haben, gewöhnen wir uns viel leichter, viel leichter wie an dieses tägliche dann irgendwie eine Dreiviertelstunde zur Arbeit fahren und zurückfahren, was mhm. dann unsere Lebensqualität deutlich mehr einschränkt oder sogar belastet mhm. als andersrum. Genau,
0: ja, weil das, was du da gerade anspielst, das ist, ist sozusagen das, was die zweite Phase der Resilienzforschung ausmacht, dass wir nicht mehr danach schauen, das sind Fraktoren der eigenen Persönlichkeit, ist das da alles determiniert? Das war so in der ersten Phase. Mittlerweile ist es einfach es ist völlig klar, es geht nicht mehr darum, welche Faktoren oder welche Merkmale habe ich als Persönlichkeit, sondern welche Verhaltensmöglichkeiten, Interaktionsmöglichkeiten habe ich, in, in Interaktion mit meiner Umwelt zu treten. Und kann ich, wenn ich da darauf Einfluss nehmen kann und es gestalten kann, dann entsteht wieder das, was so ein grundlegendes weiteres Konzept ist, nämlich Selbstwirksamkeit und, die, und die, vor allen Dingen die Überzeugung dass ich ähm, auch Selbstwirksamkeit ähm, wirksam sein kann das ist die sogenannte Selbstwirksamkeitsüberzeugung. <lacht> das gibt es dann noch als Erwartung. Ne?
1: Also seit ich das, das weiß und das so gelesen habe, wenn ich hier nach Hause komme in meine Villa, ja. ich bin ja auch oftmals lang genug weg, mhm. mal wirklich mal eine Woche ja. oder zehn Tage im Ausland, oder mhm. auf Mallorca und so, mhm. wenn ich dann nach Hause komme, ich nehme mir echt bewusst einen Moment Zeit, ja. schaue mir diese Villa an, gerade auch von der Vorne von dieser Seite mhm. kommt und denke, wow, wie dankbar bin ich hier leben zu dürfen und äh, dass das mein Haus ist. Und ich glaube, diese Momente der Bewusstheit, die machen dann da auch einen großen Unterschied. Genau.
0: Es sind kleine Momente. Das ist das, das was ich zum Beispiel dann auch äh, das Dankbarkeitsprinzip nenne, weil du warst ja vorhin gefragt, Das sind so kleine Rituale? Und das sind so kleine Rituale. Toll, dass du dieses Beispiel bringst. Wirklich mein Frame ist, mit dem ich dort unterwegs bin und auch wenn ich vor die Gruppen trete und so weiter, auch ähm, ob ich den Practitioner mache, Master mache, Glückscamp bin, ist wirklich dieses, Leute, gewöhnt euch ab, dass irgendetwas oder irgendjemand in deinem Leben eine Selbstverständlichkeit ist. Es ist nämlich nicht selbstverständlich und überleg mal, du lebst mit deinem Partner, einer Partnerin zusammen und wie schnell bist du da, dass es so selbstverständlich ist, dass dieser Mensch da ist und wann hast du das letzte Mal dort gestanden, hast diesen Mensch gesehen und hast dich wirklich nochmal da, daran erinnert und auch während du ihn siehst, dass zu genießen, dieser Mensch ist da und ähm, auch mal wieder gespürt, was, was dir an diesem Menschen gefällt und wann hast du das letzte Mal, jetzt komme ich wieder mit, der konstruktiven und aktiven Kommunikation, hast du auch mit Partner, deiner Partnerin einfach mal gesagt, hey, wie toll finde ich dich eigentlich? Und das sage ich dir jetzt auch einfach nochmal. Ja. Raus aus diesem, es ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist, es ist so krass,
1: wie schnell wir in dieser Schleife mhm. sind, in diesem Hamsterrad. Ne? Mhm. Mich hat dieses Jahr auch ganz schön da rausgewirbelt dieses, ich habe das, das lange Hörbuch gehört von Ken Follett mhm. äh, Winter der Welt, glaube ich, heißt das so in drei Teilen, mhm. wo er über die äh, deutsche Geschichte, mhm. äh, Erster Weltkrieg bis mhm. hin zum Zweiten Weltkrieg, Nationalsozialismus, Mauerbau mhm. und danach berichtet. Und ich habe an ganz vielen Stellen, ich habe geheult. Also ich habe es mhm. vor allem beim Sport gehört und so und mhm. ich, hab manche, ich war so gerührt, so bewegt und und danach war die Welt und das nicht mehr das Gleiche, die Beziehung mhm. zu meinen Freunden, auch ja. zu vielleicht zu meinen Wettbewerbern oder Feinden oder wie auch immer, mhm. aber es war einfach nicht mehr das Gleiche, zu hören, wie dort Menschen einfach sinnlos gestorben sind und wie grausam das war und wie dankbar wir eigentlich sein könnten, in dieser Zeit zu leben. Ja. Und so schnell, wie wir das immer wieder vergessen, weil das so alltäglich ist, dass da super Essen auf dem Tisch steht, dass wir uns gesund ernähren können, dass wir alle Sportmöglichkeiten haben, dass dass selbst wenn es mal nicht so läuft, wir immer noch reicher sind als die meisten Menschen, die vor uns gelebt mhm. haben ne? und gesünder und medizinische Möglichkeiten, das ist einfach so irre. Was ne? du
0: gerade da sagst, das ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderer Wertebezug auch ne? dabei. Auch, dass, äh, auch wenn ich im Glückscamp unterwegs bin, der S ist es auch aufgetaucht, nämlich genau dieses, äh, was, was ist das eigentlich für eine Zeit, in der wir leben? Von dem, ne, was wir da alles haben und, äh, und, und auch sein können. Ne? Also, man muss sich das mal vorstellen: wir, wir beide reden ja auch schon mal miteinander darüber, einfach über Selbstverwirklichungsseminare. Ne? Und ich gehe da mal ein paar Jahre zurück in unserer ähm, damals nicht vorhandenen Demokratie. Ne? Und dann gehe ich einfach gehe ich auf ein Selbstverwirklichungsseminar. <lacht> <lacht> das da so. denken wir ja, das ist ewig lange her. Oder die Menschen konnten nie ohne so etwas leben. Und sie überhaupt die Dankbarkeit, wieder zu haben, ich habe diese Wahlmöglichkeit, so etwas für mich ähm, zu wählen. Und das in der heutigen Zeit, wo andere vielleicht ganz schnell schon wieder dabei sind, eher den, das Histo den historischen ähm, Drive in die andere Richtung geben zu gehen. Und sich da wieder klarzumachen, wie wertvoll das ist, und da finde ich, gehört auch ähm, positive Psychologie, da gehört auch ähm, NEP, gehört damit zu, ähm, das auch zu leben, dass es da eine Weiterentwicklung nicht nur des Individuums gibt und seiner Liebsten um ihn herum, sondern da gibt es ja auch noch etwas, was, das, was die nächste Windebene ausmacht, dass ich auch was einbringe innerhalb dieser Gesellschaft und das tue ich durch Wohlergehen auch. Deshalb kurze Info für alle, die an sowas interessiert sind, über diese Dinge, so was, ne, positive Psychologie, Resilienz und was kann das in Unternehmen bewirken, auch in Unternehmerschaft bewirken. Freue ich mich drauf, nächstes Jahr, ähm, oder äh, zumindest nicht nächstes Jahr, sondern einfach in im nächsten Juli auf dem um, um Unternehmerkongress äh, in, in Seidelzheim, äh, Landsiedel Unternehmerkongress eben zu sprechen. Freue ich mich schon sehr drauf. Okay. Bin ich gerade so dabei zu basteln. Weil es mir da nämlich auch wirklich nochmal darum geht, ähm, auf das auch äh, auf einer anderen Ebene nochmal in die Systeme hineinzubringen. Ne? Deshalb, ja. da steckt also ähm, viel drin. Weil das ist auch, ne, wir nehmen Demokratie als etwas Selbstverständliches hin. Das ist es nicht, wenn wir es uns nicht klar Da ist ja
1: gerade äh, auch wieder, finde ich, politische ja. Diskussion. Ich meine, das ist ja... ja.
0: Da wollte ich, da wollte ich ne, gerade so ganz ganz aktuelles
1: Thema, was was man, wenn man so manche Schlagzeilen trauen kann, was da gerade passiert, ne, ja. in Italien oder wo auch immer oder auch bei uns ja, ja auch, okay. was da gerade ja. aktiv ist. Ähm, du hast jetzt schon ein paar mal angesprochen, lass uns noch mal aufs ja. Glückscamp kommen. Mhm. Für wen ist das denn das Richtige?
0: Für wen das das Richtige ist? Wer also, soll
1: denn da oder kann da hinkommen? Wer also da kann,
0: kann jeder hinkommen. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so. Also jeder, der für sich einfach sagt, ich möchte einfach mal sechs Tage unterwegs sein und einfach nur etwas für mich tun, dahingehend mehr Wohlergehen in meinem, in meinem Leben zu er, mir zu ermöglichen. Das heißt, es ist als erstes es ist keine kein Theorieveranstaltung, nichts davon. Es gibt Grundlagen, ja, aber immer so, dass es Sinn macht, die nächste Übung im Glück, eben die, die Happiness Exercises durchzuführen. Dafür ist es da. Also es ist für dich persönlich. Ja, und dass du, damit du dich und da die Menschen, die dich umgeben, ähm, ähm, positivieren kannst und äh, deren Positivität steigern kannst. Das Ziel dabei ist es, dass du wirklich dir wieder mehr gewahr wirst. Also das ist das, das Wort des Gebarseins. Ja, das ist das Deshalb habe ich gerade gesagt, alle können da hinkommen. Ja. Und Ziel ist es aber schon dabei, dass sie auch Lust darauf haben, mehr Glück zu haben.
1: <lacht> mhm. Ich hatte jetzt ja in NLP in, in letzter Zeit durchaus ja. also auch häufiger mal jüngere Menschen, also mhm. äh, ich glaube 15 ist der Rekord bisher, aber so 16, 17, 18 ja. durchaus. Mhm. Glaubst du, das macht auch Sinn in dem Alter, wenn man eine Zeit hat, und jetzt nicht gerade in die Schule muss? Ich meine, die haben sich sogar befreit bei mir teilweise, ja. beim Rektor Antrag gestellt und so, aber macht es macht Sinn oder ab wann würde es Sinn machen?
0: Das macht auch Sinn, in dem Alter das zu machen. Erste Bundesländer fangen ja schon damit an, das Schulfach Glück mhm. eben einzurichten. Ja. Also ich denke, mit Glück ich früh genug an. Aber wenn man nicht
1: das <lacht> Glück hatte, das als Schulfach zu haben, dann könnte dann man, man hier einfach, auch bei uns das machen, kann man, ne? Kann man
0: auch. <lacht> genau, einfach zum Glückscamp dazukommen. So, und, weil das ist ja keine Therapie oder sonst etwas. Das ist eine Reise in, in Glück. Und das sind Übungen, die jeder machen kann, die so ausgerichtet sind, Wann immer du sie anwendest für dich, hast du nur Gewinn dadurch und hast einfach eine höhere Lebensqualität. Weil es geht nicht darum zu gucken, was sind jetzt die Themen, die glücklich machen, sondern hier geht es mehr darum, wie sind die Prozesse, die mich glücklich machen. Und die laufen nicht wirklich anders ab bei einem 15-, 16-jährigen Menschen, als bei jemandem, der ein paar Jahre länger... Im Gegenteil, ist.
1: denke ich. Ne? Wenn so jemand anfängt, in sein Morgenprogramm schon aktiv das mit einzubauen oder in seinen Tagesablauf diese Elemente, hm. das ist ja... Hast nicht auszudenken, was mit dem seinem ja, Glücksempfinden und seiner Psyche ist, passiert. Ja, da muss ja überquellen, dann ja, steht ich, er
0: vor Glück. Ne? Ich, hatte, ich hatte jetzt bei dem im Glückscamp in Hamburg war auch eine Person irgendwie so gerade unter, noch unter 20 oder sowas und die sagte dann auch schon, das ist so toll, dass ich das jetzt schon mitmachen kann. Ja. Und dann waren welche da, die äh, um die 60 waren und haben gesagt, meine Güte, wenn ich mir vorstelle, ich hätte das mit 18, genau. 19 miterlebt, ich will gar nicht wissen, was, was jetzt mit mir los wäre. Ne? Das, heißt, das ist das, was ich immer gehört habe, als ich mit 17 ne?
1: mit NLP angefangen habe. Danach mhm. die Leute haben gesagt, oh Mann, in dem Alter. Und ich war so dankbar und so glücklich mhm. darüber. Ne? Wie ist es denn nach oben? Jetzt hast du schon 60 gesagt, aber mhm. macht, das denn, macht das denn da auch Sinn?
0: Das macht da auch Sinn. Auch wenn man schon in Rente ich, ist oder auch, so? Ja, auch wenn man schon in Rente ist. <lacht> das, ja. Ist doch kann man seinen Tag noch besser genießen. Kann man ne? seinen Tag noch besser genießen. Vor allen Dingen kann man, ne, denk, denk, jetzt machen wir Zirkelschluss. Äh, ne, Neuroplastizität. Ne, Gerade dann kann ich mein Leben noch mal so richtig schön ähm, ausrichten. Weil was heißt es heutzutage in Rente gehen bei der Lebenserwartung, die wir haben? Überleg mal, was du da noch alles bewirken kannst. Das ist. Ich erinnere noch, die Frau, die bei mir im Abendseminar war und dann sagte, ja, ich bin jetzt so und so alt und so so und lange in der Rente. Das sagte sie am Anfang des Abendseminars und dann am Ende sagte sie, hm, jetzt haben sie mir gesagt irgendwie, dass es das, das ja durch das Rentenalter und, und die Lebenserwartung noch so und so viel möglich wäre. Das mit dem Coach wird mich ja schon reizen. Es ist immer eine Frage auch, was... was Jetzt für mich der andere welche Vorstellung habe ich äh, von mir und meinem Leben. Und diese Vorstellung von mir und meinem Leben ist eben auch einfach Gegenstand äh, dieser Traumkultur, die äh, im äh, eben aufgebaut wird. Es geht wirklich darum, träumen kannst du immer. Im Rückgang auf Virginia, das ist Satir. Träumen hm. so und so viele hm. Träume am Tag, dann werden so und so viel wahr. Also das hat schon etwas äh, damit zu tun, ja. sich das, das eigene Leben und die eigene Existenz auch weiter zu denken, reichhaltiger zu denken und dann auch wirklich etwas dafür zu tun, wenn ich merke, und das lockt mich, etwas in diese Richtung mhm. zu tun. Und dann passiert das nämlich fast wie von selber. Also von daher sehe ich das äh, so, das ist einfach etwas für Menschen. Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass viele, wenn sie unsere Preise sehen, denken, das ist eine Massenveranstaltung, ja. da sind äh, hunderte von Leuten und so, und da ist gar nichts mehr persönlich. Oder so. Mhm. Wie viele Teilnehmer waren es beim letzten Mal ungefähr? So, in Hamburg
0: waren wir etwa 40 Leute. Mhm. Und das war eine ähm, tolle ähm, Aufteilung, die dadurch möglich war. Es war eine tolle Gruppengröße. Wir haben dort auch noch Abendprogramm gemacht und das hat dann auch dann, ne, manche haben dann noch äh, Musik, spezielle Musik mitgebracht und so, so dass das wirklich eine große. Veranstaltung in dem Sinne war groß, da ist was Großes passiert mit kleinen Wirkmechanismen, die ähm, dort ausgelöst wurden. Das ist die die E-Mails danach, die gekommen sind und, und Dankeskarten äh, äh, und Geschenke und was alles irgendwie gekommen ist, stand es wirklich drauf, du hast, uns so, du hast mir so kleine Teile mit aufnehmen. ich, ich nehme sie und sie funktionieren. Also ich bin ein Freund davon, ich muss nicht alles mit einem großen äh, Ritual irgendwie machen oder so etwas. Mir reicht es manchmal aus, wenn das Wesentliche irgendwie wirkt. Deshalb, das ist eine Veranstaltung, wo es wirklich jeder erreicht wird. Und deshalb ist es auch wichtig, dass das eine gewisse Größe einfach nur hat. Und das ist auch mir wichtig, dass äh, das in diese Richtung weitergeht. Also deshalb äh, herzliche Einladung dafür.
1: Wenn ich hier so zuhöre, habe ich richtig Lust, selber mitzumachen. Ja. Und alternativ denke ich auch gerade darüber nach, man... Äh, das müsste man im Grunde durchaus auch seinen Kindern schenken oder ähnliches. Also das ist, denke ich, auch ein super Geschenk fürs Leben, mhm. jemanden das einfach das mitzugeben, ne? mal was anderes, nicht nur so vielleicht materiell oder, oder eine ja, Reise, irgendwie in Urlaubsort, sondern mal auch wirklich ein, ein echtes Erlebnis mit, mit Emotionen. Und äh, ich glaube, wenn ich so die, die Bilder anschaue, dass natürlich auch die Menschen viel zusammen mhm. da gewachsen das ist schon auch irgendwie tolle ja. Leute, die man dort kann ja, kennenlernen kann. Kann ich
0: ja kurz erzählen, also ne, es war Glückscamp und, ne, und dann habe ich als nächstes den jetzt Erfolgreich Tag in Bremen gemacht und viele, die mhm. da aus dem Glückscamp irgendwie waren und weiter weg waren, die sind dann auch dahin gekommen. das war alles ein großes Hallo wieder und jetzt hier beim äh, resilienz haben sich auch wieder welche getroffen aus dem Glückscamp, das ist schon so eine Reise, die dann auch ähm, verbinden miteinander ist. Ja, gleichzeitig, weil du das gerade sagst, ja, da waren auch Paare dabei, die haben sich das zusammen geschenkt, da war eine Familie dabei, die haben sich also die ganze Familie hatte sich angemeldet und so. Also das ist schon etwas, was einfach für Menschen da ist. Also das verbindet einfach auch. Ja. und schafft mehr Verbindung als Unterschiede. Deshalb äh, wird das auch nicht in Altersstufen angeboten, sondern <lacht> in Menschheitsstufen. Ja, ja, ja. <lacht> um es
1: so ja, also wer Lust hat, zum Glück zu kennen, es gibt ja auch den Videotrailer von dir, ja, ne? wenn genau. ich mich richtig erinnere noch auf der Webseite, um mhm. ihn einfach mal live und in Farbe zu sehen. Jörg Frütig ist ein, also ein ganz toller Trainer. Ich bin wirklich ein großer großer Fan auch von ihm. Äh, wer ihn mal live erleben möchte, wir hat einen Kongress, Zeilesheim ja vorhin schon mal angesprochen. Andere Möglichkeiten sind natürlich auch die Abendseminare, ja, genau. die du machst äh, in Bremen.
0: Bremerhaven und, und Bremer in Oldenburg. Und genau. Oldenburg, genau. Ja, genau. Ich sage immer... Äh, was NLP angeht, ähm, angeht biete, ähm, decke ich die ganze Region Nordwest. Das ist eine Metropolregion. Mhm. <lacht> das Nordwest. Das Metrop genau. Nordwest, genau.
1: genau. das Glückscamp findet aber auch in, in anderen Städten ja, statt. Ne? Jetzt, äh, jetzt, wo wir den Podcast gerade aufzeichnen, ist steht München dann mhm. an und dann gibt es Bremen, Bremen. Und genau, Dann werden wir sicherlich mal dabei. durch die Republik reisen und, äh, und alle Regionen mit mehr Glück Bedenken. Ne? Genau. Ne? Und ja. wer dazu auch mehr
0: wissen möchte, äh, bei dem nächsten, äh, ähm, direkt in der, am ersten Wochenende im Juli-Lanzige-Kongress, äh, dort berichte ich einfach auch nochmal ein bisschen ausführlicher aus dem Glückscamp. Also von daher es gibt viele Informationen, viele Möglichkeiten, äh, das, das zu genießen. Gut, ja, dann
1: vielen Dank für das Gespräch. Ja, dir auch vielen Dank. Und äh, hat Sehr. Spaß gemacht und ich hoffe ja. euch auch beim Zuhören. Und denkt dran, setzt halt einiges daraus auch um. das wäre das Schöne.
0: Ganz genau. Ja, setzt auf Glück ne? und dann geht es bei dir auch ähm, weiter. Ja,
1: und spätestens bis zum nächsten Podcast. Ja. Macht's gut, tschüss. So, liebe Hörer, ich hoffe, ihr konntet heute etwas lernen und einige neue Erkenntnisse gewinnen. Mich interessiert es sehr, was euch an unserem Podcast gut oder auch weniger gut gefällt. Und ich freue mich deshalb über jedes einzelne Feedback, jede einzelne Bewertung oder jede einzelne Kritik, die ich von euch erhalte. Traut euch, teilt mir mit, was ihr über den Podcast denkt. Hierfür könnt ihr ganz einfach eine Rezension auf iTunes verfassen oder eine E-Mail an podcast-seminare.de schreiben. Ich freue mich sehr von euch zu hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.